0: Farafina. Farafina Terre de soleil
1: Farafina,
2: Farafina.
0: Farafina.
2: Un magazine d'infos africaine Présentation Guillaume Kabisoso Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Afrique La voix de la renaissance africaine Qui émet de nos studios d'Oakland Park en Afrique du Sud Cite Lendlovu est à la mise en œuvre de cette édition de Farafina dont voici sans plus tarder les principaux titres. En République démocratique du Congo, au moins un mort et plusieurs interpellations après une marche de l'opposition dispersée sur l'ensemble du territoire par la police. Au Burkina Faso, le MPP conforte sa position après sa victoire aux élections locales avec plus de 11 000 sièges conquis. Démonstration de force du parti au pouvoir au Zimbabwe, dont plusieurs partisans étaient dans la rue mercredi pour soutenir le président Robert Mugabe. Voilà donc pour le grand titre. Je vous retrouve tout juste après le bulletin d'information de Pamela Kumba pour la suite de ce magazine des actualités. Bonjour Pamela
3: Bonjour à tous. Ouvrons ce bulletin en République démocratique du Congo où la police a dispersé des manifestants anti-Kabila à Kinshasa, la capitale. La manifestation a débordé au-delà du cordon sécuritaire et la police congolaise a dû user de gaz lacrymogène pour essayer de contenir les partisans de l'opposition dans l'itinéraire initial. Les manifestants se sont affrontés aux forces de l'ordre sur le boulevard du 24 novembre, une des principales artères de Kinshasa, la capitale. Une policière et un manifestant ont été tués à Goma, alors que le gouvernement n'avait pas autorisé des manifestations dans cette ville et à béni, victimes des attaques meurtrières il y a quelques semaines. Au dire des observateurs, ils étaient quelques cinq mille personnes qui ont répondu présents à l'appel de l'opposition pour demander le respect des délais constitutionnels pour la tenue de la présidentielle censée se tenir en décembre de cette année. Au Burkina Faso, la victoire du mouvement du peuple pour le progrès faisait la une de l'actualité locale. Le parti au pouvoir a remporté les élections municipales du 22 mai dernier, selon les résultats provisoires publiés mercredi soir par la Commission électorale nationale indépendante. C'était une surprise pour beaucoup, car sur les 19 212 sièges de conseillers municipaux à pourvoir, le parti de Marc christian Caboret a obtenu... 11 667 postes dans 363 communes, soit 58,91%. Le principal parti de l'opposition, l'Union pour le changement, de Zéphyrin Diabré, s'est hissé à la deuxième place avec 3051 postes de conseillers. Et comme à la présidentielle, la troisième place est revenue au Congrès pour la démocratie et le progrès, le parti du président déchu Blaise Compaoré, qui a obtenu 2134 sièges dans 280 communes. Le taux de participation, estimé à 43,65%, a suscité des insatisfactions dans les rangs des observateurs de la société civile et plusieurs partis politiques. En Ouganda, le verdict est tombé pour le cerveau du double attentat islamiste de Kampala en 2010. Le juge Alfonso Owini-Dolo de la haute cour de Kampala a déclaré coupable Issa Louima de crimes de terrorisme. Les douze autres accusés du dossier connaîtront leur sort lors d'une audience distincte qui devrait se tenir la semaine prochaine. Les treize accusés, sept Kenyans, cinq Ougandais et un Tanzanien, répondaient aux accusations de terrorisme, meurtre et appartenance à une organisation terroriste. Ils avaient tous plaidé non coupables. Il faut rappeler que ce double attentat islamiste avait fait 76 morts le 11 juillet 2010 dans la capitale ougandaise. Des engins explosifs avaient ravagé un bar et un restaurant de la capitale. Ce double attentat de Kampala avait constitué la première action d'envergure des Shebabs en dehors des frontières de la Somalie. L'attaque avait été perpétrée en représailles au déploiement en 2007 des troupes ougandaises au sein de la force de l'Union africaine en Somalie. Et puis, différents frontaliers entre la Somalie et le Kenya, les deux pays procéderont à la présentation de leurs arguments en septembre prochain à la Cour internationale de justice. Un communiqué des Nations Unies a précisé ce jeudi que les plaidoiries de ces États voisins se dérouleront du 19 au 23 septembre lors d'audience publique. La Somalie et le Kenya se disputent de vastes secteurs maritimes de plus de 100 000 au sein desquels Nairobi a accordé des permis d'exploitation pétrolière qui sont contestés par Mogadiscio. La Somalie revendique notamment une zone riche en réserves de pétrole et de gaz dans l'océan Indien. À l'opposé, Nairobi réclame pour délimitation une ligne droite partant de la frontière terrestre entre les deux pays vers l'est. Et puis page santé pour terminer, la grippe aviaire fait son retour au Cameroun. Selon la radio nationale, un foyer de grippe H5N1 a été identifié dans une ferme avicole de Yaoundé. Au moins 15 000 volailles sont mortes en trois jours. Le virus a été détecté au complexe avicole de mvog Betty, en périphérie de Yaoundé selon un bulletin d'analyse du laboratoire national vétérinaire La Navette. Les volailles mortes ont été incinérées et le reste du cheptel a été abattu tandis que l'accès à la zone infectée est désormais interdit d'après la radio nationale du Cameroun qui cite le gouvernement.
2: Demarrons ces magazine des actualités par la République démocratique du Congo où les activités ont été paralysées ce jeudi à Kinshasa, la capitale, et dans certaines autres villes du pays où la police a dispersé la manifestation de l'opposition. La marche avait pour objectif de protester contre l'insécurité à Beni dans l'est du pays où les habitants sont victimes de massacres réguliers. Les manifestants protestaient également contre l'arrêt de la cour constitutionnelle qui permet au président Joseph Kabila de démarrer au pouvoir s'il n'y a pas d'élection cette année. Jean-Noël Bamwende nous appelle de Kinshasa.
5: C'est dans cette ambiance de tirs de balles et de gaz lacrymogènes par des éléments de la police nationale que des centaines de militants de l'opposition ont exprimé ces jeudis leur mécontentement. La police est intervenue pour réagir au jeu de pierre des manifestants qui scandaient des slogans hostiles au, au président Joseph Kabila. Les marchés ont également dévié l'itinéraire convenu avec l'hôtel de ville selon la police. Mais en tout cas, pour ce leader de l'opposition, Martin Fayoulou, peu importe les intimidations, le gouvernement doit être capable de protéger ses citoyens et doit surtout respecter la Constitution. La
1: République démocratique du Congo, il n'y a pas de présidence à vie. La Constitution est claire, il doit respecter la Constitution comme tous les Congolais doivent respecter
2: la Constitution. Ça c'est des 1. Des deux, à la Cour constitutionnelle, elle-même doit
6: respecter la Constitution. Et de dire à la CENI qu'il n'y a pas d'autre choix qui est d'organiser les élections car l'article 73 me donne un
2: ordre. C'est impératif que l'élection présidentielle doit être organisée, c'est pour dire au monde entier que nous sommes solidaires à tout ce qui se passe à Pélie et tout le monde regarde qu'il n'y a pas un gouvernement capable de protéger ses citoyens. On tue à Bénin. Voilà les raisons fondamentales de notre marche
5: d'aujourd'hui. Une opinion soutenue par ce manifestant qui estime que la démocratie est tout simplement prise en otage ici en République démocratique du Congo. Il ne comprend vraiment pas pourquoi la police a choisi de disperser les manifestants.
1: Nous ne sommes pas des étrangers, nous sommes des Congolais qui manifestent. On manifeste parce que c'est la démocratie qui est prise en otage. Pas seulement la démocratie, mais c'est notre avenir aussi. Étant Congolais, étant jeunes, nous sommes appelés à diriger demain. Mais eux, ils sont là à nous chasser comme des chiens. Et pourtant nous n'avons pas d'âme nous, nous nous manifestons pacifiquement. Nous manifestons notre mécontentement contre l'arrêt de la cour, alors que la constitution est claire. En ce net moment, Kabila doit prendre des mesures. Il, il est déjà dans l'article 193, éclairé très explicite. Kabila est déjà sans mandat, oui, mais il est dans l'empêchement définitif. L'empêchement, il doit, il doit déjà se dire qu'il est dans l'empêchement définitif parce qu'il n'a pas voulu organiser les élections. Là, ils font leur manœuvre dilatoire pour se pérenniser au pouvoir. Nous ne, ne le serons pas faire. Ils doivent déjà prendre des mesures de déguerpir. Nous voulons l'alternance cette année-ci. S'il n'y a pas l'alternance, la constitution est explicite. Le président du Sénat doit prendre le relève. Nous voulons les élections dans le délai. S'il n'y a pas d'élection, que Kabila quitte le pouvoir et laisse le président du Sénat nous organiser les élections dans le délai. La
5: même situation a été observée dans certaines autres villes du pays, tel qu'à Goma, où au moins deux personnes ont été tuées, deux personnes également à Boutembo, pendant qu'à Beni et Bukavu, il n'y a pas eu d'incident signalé. Jean-Noël Bamweze, Tianol Africa, Kinshasa.
2: Restons toujours en République démocratique du Congo avec ces bilans provisoires fournis par l'opposition qui fait état d'au moins trois morts et plusieurs interpellations au cours de cette marche de l'opposition qui a été dispersée sur l'ensemble du pays. Témoignage de Jean-Lucien Boussa, l'un des ténors de la dynamique de l'opposition qui avait appelé à cette manifestation.
6: Des milliers, pour ne pas dire, millions de Congolais ont répondu massivement à la manifestation. À Kinshasa, euh, les gens sont été très, très nombreux à Bukavu, à Goma, à Manaka, que sais-je encore Partout où nous avons appelé à manifester dans les grandes villes, les gens ont répondu très, très nombreux. Mais comment on a continué, alors que nous sommes en train de réclamer toute chose, respect de la Constitution, avec à la clé l'alternance démocratique, à travers les élections du 27 novembre 2016, et la remise est reprise entre M. Kabila et le prochain président, le 19 décembre 2016, deux hommes armés, en uniforme de la police, sont venus tirer à balles réelles sur le manifestant, et jeter des modes lacrymogènes. À qui ça, on note déjà un mort, au niveau de l'avenue Kato, une dame qui a été étouffée par le, le, le gaz lacrymogène, et son corps est maintenant à la morgue de l'hôpital général de Kinshasa, appelé Namayémo. Et donc, voilà, euh, euh, voilà un pouvoir, voilà euh, une démocratie, où lorsque, même, même quand l'autorité publique a autorisé, en réalité, c'est pour piéger la population et l'amener à se mettre en situation difficile. La marche à Kinshasa, la marche a été dispersée après une trentaine, quarantaine de minutes, lorsqu'on a vu que la marée humaine était importante et que nous avons vers le lieu où nous devions tenir notre meeting pour disperser les gens.
2: Selon les informations notre possession, en tout cas, la police est intervenue puisque l'opposition, ou du moins ses militants, n'ont pas respecté les tracés qui ont été prévus pour la marche. Que vous répondez-vous à cela tout. Pas, pas du tout. Moi, je suis de ceux
6: de leaders qui ont été sur la route ou l'avenue ou le, 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 le chemin qui a été tracé par la police. Alors, dites-nous pourquoi on nous a pas permis de pouvoir arriver là où nous devions euh, 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 descendre pour terminer la manifestation. Non, mais que c'est faux. Si je peux comprendre pour quelques-uns de nos militants qui étaient euh, pour atteindre l'avenue de, la, de Zuléry, il fallait passer par d'autres avenues pour nous atteindre là où nous étions. Mais je ne peux pas comprendre pour tous ceux qui étaient sur l'avenue de Zuléry, itinéraire pourtant approuvé par l'hôtel des villes, et on nous empêchait d'arriver, de, de suivre l'itinéraire et d'arriver à destination. C'est pas possible. Et quand bien même, quand bien même, il y aurait des gens qui, qui étaient à court en marge de l'itinéraire tracé, alors que nous nous étions déjà là fallait qu'il utiliser euh, les balles réelles au le de la chirurgie
2: jusqu'à tuer une personne. En Kinshasa, vous parlez d'un mort. Est-ce que vous avez un bilan provisoire euh, sur l'ensemble du pays, notamment à Lubumbashi et à Mboujimaï, où cette marche euh, a été interdite
6: À Lubumbashi, la, la marche a été interdite. Je voudrais vraiment parler avec beaucoup de précision. Est ce qui m'a été dit, c'est qu'à Gomaïa, il y a un mort. À Kinshasa, jusque-là, j'apprends qu'il y a un mort, c'est une dame qui s'appelle Nicole qui est tombé parce qu par le gaz
2: Est-ce que vous croyez que le but, l'objectif de cette marche a été atteint par l'opposition Mais bien sûr que oui. Nous sommes des démocrates,
6: nous les opposants. Les seules expressions démocratiques pour que le peuple exprime, pas la technologie, ce qu'il veut, ou le seul moyen de pression, ou l'un des moyens de pression à la démocratie, c'est aussi une marche pacifique et donc, de lors qu'il y ait des milliers et des milliers de gens qui sont venus pour dire non à une présidence à vie, non à la violation de la Constitution, non au glissement, mais aussi non au massacre de populations congolaises à Béni, mais pour nous c'est un succès total. Mais vous savez qu'à Kinshasa, en plus de cette marche, la ville était morte. Kinshasa a observé une ville morte. Bouka va observer une ville morte. Goma a observé une ville morte, et Mbandaka a observé une ville morte, et tant d'autres villes du pays que je voudrais pas ici. Donc la réussite est double, parce qu'à la fois la ville morte a été observée, mais en même temps, des populations sont sorties très nombreuses pour pouvoir dire non à, à M. Kabila par rapport à la manière dont il gère la chose publique, mais surtout par rapport à la manière dont il conduit la vie politique.
2: Municipale et communale au Burkina Faso, la CENI a proclamé mercredi soir les résultats provisoires des élections locales du 22 mai. Le mouvement du peuple pour les progrès partis au pouvoir arrive largement en tête avec 11 167 sièges sur les 19 222 à pourvoir. La deuxième place est revenue à l'Union pour les progrès et les changements des Éphirins-Diabré avec 3051 sièges. Il est suivi par les congrès pour la démocratie et les progrès du président déchu Blaise Compaoré qui rafle 2134 sièges. Analyse de ces élections locales avec notre confrère Aimé Nabaloun.
7: Je pense que c'est une surprise au regard du fait que l'actualité et les premiers mois donc euh, du pouvoir NTP n'ont pas été du tout euh, faciles et l'appréciation que l'opinion et puis les partis politiques de l'opposition avaient était telle que euh, le NPT allait avoir un peu de souci euh, s'il y avait des consultations électorales. Et euh, ces municipales, ces élections locales sont venues démontrer que euh, le parti au pouvoir euh, a effectivement. Donc, des, des, des soucis avec l'opinion euh, dans la gestion euh, de la chose publique, dans la gouvernance. Les attentes ne sont jusqu'à présent pas comblées, euh, selon euh, l'opinion et puis, euh, de façon générale, la, la, la population. Donc, surprise, oui, que le RPP, euh, le parti au pouvoir, soit arrivé en tête de ces élections euh, locales, mais euh, il faut préciser aussi que. Euh, L'écart n'est pas très 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 grand entre le parti au pouvoir et euh, les partis de l'opposition mis ensemble.
3: Est-ce que quelque part l'opposition a un peu failli parce qu'elle euh, était confidente euh, à cause des rumeurs et tout ce qui se dit sur l'action du gouvernement
7: non, pas que euh, l'opposition était euh, silencieuse, mais surtout que ce sont des élections locales. Et il faut savoir que pour ces élections locales, l'accent est beaucoup mis sur euh, euh, les individus. C'est vrai que les partis euh, peuvent euh, engranger, mais c'est surtout les individus, parce que ce sont des élections de, de proximité. Euh, on peut aussi euh, reprocher à l'opposition... Le fait de n'être vraiment pas amené sérieusement en campagne, les différents partis politiques, surtout de l'opposition, ont laissé leurs candidats au poste de conseillers municipaux. Ils ont été prêts, plus ou moins abandonnés à eux-mêmes. Ce qui fait qu'on a envie de penser que l'opposition n'a vraiment pas joué euh, sa chance crânement. Si ça avait été le cas. J'avoue que euh, le Parti au pouvoir allait avoir beaucoup plus de soucis à se faire lors de ces consultations locales.
3: Alors, on sait que les résultats sont encore provisoires, mais est-ce que déjà dans les rues de Ouagadougou, la capitale, il y a des célébrations ou bien de l'euphorie dans le camp présidentiel
7: Non, il n'y a pas une grande euphorie autour de cette victoire, hein, parce que, euh, comme vous le savez, oui, les résultats sont provisoires, on attend donc les résultats définitifs qui seront euh, certainement... Euh, proclamé euh, d'ici euh, la semaine et dans les dix jours à venir. Mais l'euphorie n'est pas. Il n'y a, a pas une grande euphorie comme ça, parce que, euh, comme je l'ai dit, si vous mettez l'ensemble des élus des partis politiques de l'opposition et les élus du parti au pouvoir, on se rendra compte que le, le, le parti au pouvoir, l'écart n'est pas trop grand. Donc, euh, c'est une victoire, certes, mais une victoire euh, modeste qui si fait qu'il n'y a pas de grande manifestation de joie euh, à travers la ville. Oui, le, le, le président par intérim du parti, euh, le MPP, à savoir euh, Salif Diallo, qui est aussi président de l'Assemblée nationale, a donné une conférence de presse euh, euh, ce matin. Et selon lui, euh, c'est une victoire qui vient confirmer que euh, son parti est là et compte. Mais euh, euh, j'avoue que. Quand on, on écoute certains, euh, la joie n'est pas trop trop grande parce qu'on s'attendait certainement à une large victoire et un gros écart entre le parti au pouvoir et les partis de l'opposition. L'autre aspect aussi, euh, le plus important qu'il faut souligner, euh, c'est qu'il faut se battre aussi pour avoir euh, la conquête donc, de, de, du poste de main dans les différentes communes. Et cette bataille-là n'est pas encore. Euh, n'est pas encore gagné. Vous prenez certaines, euh, certaines communes, donc certaines localités ou arrondissements. Les partis euh, de l'opposition s'ils se mettent ensemble et ils battent le parti au pouvoir. Ça fait que euh, dans chaque commune, les élus vont se retrouver pour aider le, le maire donc de, de la commune ou de l'arrondissement. Et cette bataille-là, euh, on attend toujours de voir si le parti au pouvoir, donc le NPT, sera en mesure de, de renverser euh, la tendance par endroit où les partis de l'opposition euh, sont majoritaires.
2: Plusieurs milliers de Zimbabweens ont marché pendant la Journée internationale de l'Afrique afin de soutenir le président Robert Mugabe. Cette marche a été organisée à Harare, la capitale, mercredi par les partis au pouvoir Zanu PF en guise de réponse à la manifestation de l'opposition le mois dernier contre le président en place. Pamela Kumba revient sur ses soutiens au président Robert Mugabe.
3: Les supporters du président Mugabe sont sortis par milliers pour se joindre à la marche de soutien, baptisée « Million March ». Plusieurs d'entre eux ont fait le déplacement depuis les provinces en bus mis à leur disposition, afin de retrouver leurs concitoyens à Harare, la capitale. Vêtus de t-shirts à l'image du président zimbabween, ils ont usé de ce mode de transport mis à leur disposition pour louer les bienfaits du président. Les supporters de Robert Mugabe ont décidé de manifester massivement pour multiples raisons, à l'instar de Taremezo Chikara, qui estime que le président Mugabe est un homme qui pense à son peuple. Il mérite donc un soutien inconditionnel afin de ne pas se laisser distraire par l'opposition. Lornmore mort Muzarabani a qualifié cette marche de symbole de loyauté envers un président qui, grâce à son programme de réforme agraire, a permis à des centaines de Zimbabouiens d'être aujourd'hui propriétaires agricoles. C'est en effet au début des années 2000 que le président Robert Mugabe a lancé une réforme agraire pour redistribuer les terres de milliers de fermiers blancs à 300 000 noirs, dont la majorité est inexpérimentée, sous-équipée et sans moyens pour investir. Le président a aussi engagé une politique d'indigénisation obligeant les entreprises étrangères a cédé la majorité de leur part à des investisseurs locaux. La première dame, Grâce Mugabe, a pour sa part déclaré, je cite, « On fera de toi notre dirigeant, même depuis ta tombe, parce que nous savons que tu es celui qui nous unit. » Fin de citation. Dans son allocution de circonstances, le président Mugabe, 92 ans, a aussi dénoncé la bataille de succession qui fait rage au sein de son parti. Il a qualifié les auteurs de petites traites qui empoisonnent le zanu Et quant à ses détracteurs inclus les journalistes des médias privés locaux qui demandent aussi sa démission, le message du président est clair qu'ils aillent voir ailleurs. La manifestation du jour a permis aussi de réunir les membres du SANUPF, qui avaient donc été divisés entre factions rivales, se bousculant pour succéder au président Mugabe. Ce dernier, malgré son âge très avancé, a émis le désir de garder les rênes du pouvoir. En effet, le président est encore très actif sur la scène publique nationale et internationale. Au cours de cette marche, il a aussi déclaré qu'il est au service du peuple et il ne partira que si le peuple le veut. Pour rappel, en avril passé, des milliers de partisans du principal mouvement d'opposition pour le changement démocratique se sont levés massivement pour appeler le président Robert Mugabe à démissionner. Le président Robert Mugabe dirige le Zimbabwe depuis l'indépendance en 1980. Il aurait émis le désir de se représenter pour les élections présidentielles prévues en 2018. Ces décennies à la tête de l'État zimbabwéen ont été sévèrement entachées par un déclin économique et une réforme agraire controversée, plongeant ainsi le pays dans une crise alimentaire et financière inouïe. Vous êtes à l'écoute de Channel Africa. Vous voulez participer aux festivités de notre cinquantenaire le 1er mai Envoyez nouveaux nouveau d'anniversaire sur www.channelafrica.co.za sur notre page Facebook Channel Africa, Twitter, arrobase Africa 1 et arrobase French Farafina.
2: Cédons à présent l'antenne à notre consoeur Chanceline Louraquois qui est déjà dans ses studios et qui va nous compiler les informations économiques de ce magazine des actualités.
0: Amis auditeurs de Channel Africa, bonjour. Notre bulletin économique commence en Côte d'Ivoire avec une situation qui affecte la filière des cotons et d'Anarcade. C'est depuis quelques jours les exportateurs parlent de détournements au sein de ces filières. Par contre, la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance dément qu'il y a eu des détournements de 5 milliards de francs CFA. D'après Yves Yao Kwame, son secrétaire général précise qu'il s'agit d'un audit et non d'un détournement. Il déclare, je cite, l'audit est en cours et nous n'avons pas reçu le rapport définitif. Nous avons reçu une dénonciation de la part d'un collectif du personnel. Fin de citation. Le secrétaire général de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance ajoute que la saisine des exportateurs est récente et elle ne porte pas sur un problème de détournement des fonds. Les problèmes posés et à la gestion de la sachérie export. Cette information de détournement de 5 milliards de francs CFA dans la filière des cotons et d'anarcade aurait filtré au cours d'une rencontre entre les exportateurs et les acheteurs. Yves Yao Kwame conclut en disant qu'il ne s'agit ni 5 milliards de francs CFA, ni encore de 20 milliards de francs CFA. Et les conseils de la haute autorité pour la bonne gouvernance décidera de l'ouverture de l'enquête. Restons toujours en Côte d'Ivoire, les lancements officiels des sessions des formations en électricité au profit des Ivoiriens dans le cadre du volet des renforcements des capacités du projet d'interconnexion de la Côte d'Ivoire, du Liberia, de la Sierra Leone et de la Guinée. Ces lancements a eu lieu récemment au Centre des métiers de l'électricité de Bingerville en Côte d'Ivoire. Ces formations s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration des performances techniques et commerciales de ces sociétés d'électricité en vue de faciliter l'intégration, ainsi que la mise en service de l'exploitation de la ligne d'interconnexion. Au total, il y a 10 stagiaires venus de la Guinée, Conakry, qui sont déjà formés en ce moment au centre des métiers de l'électricité. C'est un centre ayant une structure de formation de la compagnie ivoirienne de l'électricité qui s'est affirmée d'après Akinoumi Adesina, les présidents de la Banque africaine de développement. Comme structure de formation des références dans la sous-région d'où son choix par les Ouest africain, PowerPool, WAP en sigle. Ces projets contribuera à l'établissement d'un marché d'électricité dynamique dans la sous-région ouest africaine et de sécuriser l'approvisionnement en électricité des pays participants qui bénéficient d'un financement de la BAD. Ce financement est à la hauteur de 128,15 MUC, soit l'équivalent de 159 millions d'euros, dont 27 000 euros destinés au volet des renforcements des capacités. Au Gabon, l'État souhaite procéder à l'émission d'une empreinte obligatoire avec un montant de 98 milliards de francs CFA. Ce sera dans le cadre d'un appel public à l'épargne sur les marchés financiers des États membres de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale en cycle prévu du 1er au 7 juin prochain. A cet effet, le ministère du développement durable, de l'économie, de la promotion, des investissements et de la prospective, en sa qualité de représentant de l'État gabonais, a mandaté l'Union gabonaise des banques d'un concertium disposant de l'expérience et du savoir-faire nécessaires à l'organisation et l'exécution de l'opération sur le marché financier des États de la CEMAC. Le concertium servira pour conduire cet emprunt qui est constitué d'ASCA, une société de bourses agréée par la COSUMAF, Bejufi Bourse, financier à capital en tant que co-arrangeur et co-chef des files. Les taux d'intérêt nominal est de 6,50% net par an. À noter que cet appel public à l'épargne vise à réaliser des différents projets d'aménagement urbain et des travaux d'infrastructure dans les villes de Libreville, Port-Gentil, Franceville, Oyem et Bitam au togo les prix du carburant est en baisse et les gaz butane inchangés. c'est depuis un certain temps que les prix des produits pétroliers au togo connaît une nouvelle baisse c'est soit à 19 francs cfa un litre et les pétroles lampins est de 21 francs cfa cette mesure portant la baisse des prix a affecté les carburants elle laisse des côtés les ménages car les prix de la bouteille du gaz butane n'a pas varié elle reste toujours des 12,5 kg et est maintenue à 6500 francs cfa la bouteille Bouteille de 6 kg et à 3120 francs CFA. Notons que cette nouvelle baisse du prix des produits pétroliers au Togo est la troisième du genre depuis le début de cette année.
1: Africa, oh yeah. Africa, 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 Africa. Je m'appelle Salif Keita. Vous
8: écoutez Channel Africa, la voix de la renaissance africaine.
2: La commémoration de la journée internationale de l'Afrique s'est poursuit à travers des conférences, débats et d'autres activités dans différents pays. À Johannesburg, capitale économique sud-africaine, nous nous sommes intéressés à la croissance économique du continent. Une croissance qui donne du pouvoir aux classes moyennes, mais qui, paradoxalement, crée des inégalités. Explication du docteur Ilunga Kalala, analyste politique.
8: Oui, le problème qui se pose en Afrique, c'est un problème fondamental, c'est le problème de leadership. En tant que leadership, c'est quasi médocre. Il y a toujours de. Des difficultés euh, à ce point de vue. Euh, le problème de l'Afrique, malgré qu'on dise aujourd'hui que l'Afrique euh, a une croissance positive, une croissance d'un chiffre, mais euh, cette croissance n'est pas, pas une, une croissance qui est durable parce qu'elle est issue de la sécrétion de matières premières. C'est une croissance qui ne crée pas d'emploi, c'est une croissance qui ne donne pas la valeur aux, 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 matières, aux matières premières. La, la même croissance économique dont on parle aujourd'hui, je vous en prie, c'est une croissance qui, qui renforce les classes moyennes. C'est une croissance qui donne du pouvoir à la classe moyenne. Mais au même moment, la même croissance économique, contrario, je vous en prie, madame, mais elle crée des inégalités. Quand vous faites une analyse des pays africains, beaucoup il y a dix ans, beaucoup de pays africains ont, ont vu leur PIB le produits intérêts bruts multipliés par deux. Vous comprenez? Donc il y a une croissance, il y a une accroissement de la richesse nationale. Mais dès lors qu'il y a une accroissement de la richesse nationale, au même moment, le taux de chômage reste le même, ou bien le taux de chômage devient encore de plus, de plus, en, plus, de plus en plus grand, mais vous créez des inégalités. Donc cette croissance économique dont on parle aujourd'hui, c'est une croissance débridée, pourquoi Parce qu'elle n'est pas créatrice d'emplois. Mais j'ai suivi un rapport la semaine passée, avant que le rapport de FMI, qui fait des gringolets, qui fait baisser la, la croissance économique africaine, qui aujourd'hui est signée à 3%, par rapport aux provisions de 6%, mais le rapport est très clair et dit que pour que la croissance africaine soit une croissance d'une il faut qu'elle soit à deux chiffres. Mais nous, on, on pétine notre mental avec une croissance de, de 8%, de 5%, mais la croissance respective n'a pas son intérêt d'être. Tu comprends mm. D'où aujourd'hui, il y a une nécessité. Je parlais de leadership. Mais il faudrait au moins que les gens comprennent ce que c'est le leadership. Beaucoup, beaucoup de gens ne parlent de leadership ça pour autant intérioriser cette notion fondamentale. Mais le leadership se définit à trois éléments fondamentaux. C'est la capacité euh, de comprendre le, le milieu vécu, le monde vécu. Ça c'est la première caractéristique. Leadership c'est aussi la capacité d'incarner un monde voulu. Et la troisième caractéristique, la capacité leadership, c'est de, de, de construire des passerelles permettant à quiconque veut entrer dans le monde voulu d'y participer. Mais non, le problème se pose. Il y a un problème de grande diversification. Les, les politiques, au fait, qu'elles soient macroéconomiques, les politiques, elles ne sont pas des politiques qui sont ciblées. Aujourd'hui, pour, pour résoudre les problèmes, les problèmes, les problèmes de la pauvreté. Et comme vous le savez, Madame, que la pauvreté, en fait, elle est dans le milieu rural. C'est là, là, là où la pauvreté règne, par le fait qu'il n'y a pas d'accès à la technologie, aux il n'y a pas d'accès aux intrants. Il n'y a pas d'accès au crédit. Mais quand vous voyez nous, nous, nous sommes nos chefs d'État ou nous sommes politiques, mais ils traitent des, des problèmes de la pauvreté. Mais un sourire est pauvre. Les problèmes de la pauvreté se traitent aussi dans le capital. Donc c'est quand on comprendra que la, 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 la démocratie de nos c'est la gestion, la gestion euh, cohérente, la gestion euh, transparente et participative des biens, de biens bien publics en incluant, bien sûr, la participation du peuple. À ce moment-là, les choses seront, iront autrement. Mais tant qu'aujourd'hui, beaucoup de pays africains, comment vous, vous appelez, comment vous pouvez expliquer, les pays de sources aérienne aujourd'hui, ils sont dans un état qu'on appelle de maltus, de, malthus, de donc, la volonté de la production. Mais madame les l'Afrique, les sources aériennes importent les produits agroalimentaires d'une somme de 50 milliards l'an. 50 milliards de pour les importations, mais quand l'Afrique a des terres arables. Donc l'agriculture en Afrique pose des problèmes, mais c'est un problème d'avoir des politiques bien claires, ciblées, ciblées sur le chômage extrême, des politiques ciblées sur le chômage euh, sur le des jeunes, des politiques ciblées sur la pauvreté extrême, des politiques ciblées sur la création des de, de produits des PME, parce que ce sont les PME au juste qui sont créatifs de l'exercice.
2: Toujours à l'occasion de la Journée mondiale de l'Afrique célébrée mercredi, la coordinatrice de l'ONG et ses pattes la prostitution enfantine, pornographie enfants et la traite des enfants à des fins sexuelles évoquent les problèmes d'exploitation des enfants en Afrique et l'utilisation de l'Internet pour avoir accès à ces derniers. Écoutons Catherine
4: Mbengue au micro de Chanceline Lourakoua. C'est formidable de célébrer la Journée mondiale de l'Afrique. On peut placer ça dans un contexte plus particulier aux enfants L'année dernière, euh, nous avons célébré 25 ans sur la Charte africaine des droits des enfants, droits et bien-être des enfants. Euh, pour nous, c'était une grande joie de célébrer ça, cette, euh, cette convention, euh, parce que cette célébration, en plus cette célébration, a coïncidé avec le sommet euh, des de chefs d'État ici en Afrique du Sud. Et vous savez que dans ce contexte-là, il y a eu un papier qui a été adopté par les chefs d'État, « Common African Position », pour éliminer euh, le mariage des enfants. Donc, euh, si on, on met tout ça ensemble, et en plus, l'année dernière, comme vous savez, nous avons eu aussi l'adoption des objectifs de développement durable par les chefs d'État. À l'Assemblée Générale des Nations Unies, en septembre, le nouvel agenda de développement pour le monde et dans cet agenda je constate que le continent africain a été énuméré dans cet agenda l'agenda 2063 de l'Afrique était énuméré très important aussi pour nous la communauté des droits des enfants parce que pour la première fois dans un agenda global nous avons aussi des cibles très précises qui visent à éliminer la violence contre les enfants dont l'exploitation sexuelle est une composante
0: Pouvez-vous nous parler un peu en détail de l'agenda vingt soixante-trois d'Afrique qui a été énuméré
4: L'agenda 2063 de l'Afrique a un certain nombre d'éléments. Je veux simplement souligner que dans cet agenda, pour nous, communauté des, des droits des enfants, nous sommes très heureux de constater qu'il y a dans l'agenda un certain nombre de cibles euh, qui concernent par exemple l'éducation des enfants, la protection des enfants, euh, l'élimination des différences euh, dans le genre, l'égalité euh, des genres, etc., et tout ce qui concerne des domaines particuliers, la paix et la sécurité dans notre continent. Et parce que vous savez que dans les situations de crise, surtout les crises humanitaires, les enfants sont aussi les plus affectés. Quelle est la portée de l'exploitation sexuelle des enfants dans le voyage et aussi dans le monde du tourisme je voudrais commencer à répondre à cette question en vous disant qu'un certain nombre de partenaires qui travaillent dans le domaine des droits des enfants et des droits et protection des enfants viennent de publier un, une étude globale justement sur l'exploitation le, sexuelle des enfants dans le domaine des voyages. On a constaté économiquement, pour le monde entier, voyage et tourisme est une opportunité pour un développement économique et en particulier aussi pour nous ici en Afrique comme dans tous les autres continents. C'est ce développement euh, qui s'accélère vient malheureusement avec des risques pour les enfants en ce qui concerne l'exploitation sexuelle. Les enfants sont de plus en plus touchés par les gens qui viennent les exploiter à travers ce canal de, de voyage et de tourisme. Les gens qui viennent investir, par exemple, ils viennent pour les voyages d'affaires. Malheureusement, en venant pour les voyages d'affaires, ils rentrent dans nos communautés et ils utilisent le fait qu'ils viennent pour les voyages pour avoir accès à nos enfants et les exploiter aussi sexuellement.
0: Quelle est la situation est actuelle en Afrique
4: subsaharienne Nous avons fait, les, dans l'étude globale, euh, quatre pays africains fait partie de cette recherche. Et on a constaté que, comme cela était aussi euh, la similarité dans les autres continents, notre continent a aussi touché. Les, les, les À travers les voyages et, les, et, le, et le tourisme, euh, les nouvelles technologies, par exemple, le fait que nous avons accès à l'Internet, de plus en plus de nos populations ont accès à l'Internet, il y a des gens qui utilisent cet outil pour euh, avoir accès aux enfants, euh, soit par directement en contact en, 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 euh, entra entrer en contact avec les enfants directement parce qu'ils sont, qui, qui sont connectés, soit par des intermédiaires qui, eux, sont connectés. Ils peuvent euh, faire une réservation même des enfants en disant, moi, je viens, euh, par exemple, ici, euh, euh, dans cette communauté, tel jour, etc. Euh, Est-ce que vous pouvez me trouver un enfant euh, ils vont, te, ils vont même décrire l'âge. Je veux une fille ou bien je veux un garçon. Il faut qu'il soit à tel âge. Euh, voilà comment est-ce que je veux que, à quoi il, la personne doit, l'enfant doit ressembler, etc. C'est ça se développe. Euh, nous qui travaillons sur le, le terrain depuis des années, on constatait que c'était un, un, un phénomène, mais on n'avait pas de, de chiffres vraiment concrets. Et, et, et l'étude nous a permis maintenant de savoir que de confirmer effectivement ce qu'on on constatait sur le terrain, que c'est un phénomène qui se répand. Même si on ne peut pas dire très précisément aujourd'hui, à travers ces quatre études, que voilà le nombre d'enfants qui sont affectés, on sait que le phénomène est en train de, de, de s'accélérer de, de, de et que les enfants sont de plus en plus vulnérables.
2: Cinq personnes, dont trois hauts responsables politiques libériens, et la compagnie minière britannique Sable Mining, accusée de les avoir corrompus, ont été inculpées des crimes économiques. Peu avant, une source de sécurité avait fait état de l'arrestation mercredi matin d'un des cinq hommes, le chef du parti au pouvoir et ancien avocat de la société, Varney Sherman. À en croire le ministre de l'Information du Libéria, Eugene Nagbe, les poursuites visent pour le moment le président de l'Assemblée, Vernet Sherman, Ernest Jones, Christ Unugun et Sable Mining. D'autres personnes font encore l'objet d'enquêtes. M. Nagbe faisait référence à des personnes citées dans un rapport publié le 11 mai par l'ONG britannique Global Witness, accusant la compagnie des pratiques de corruption pour obtenir ou sécuriser des permis d'exploitation au Libéria et en Guinée. M. Tyler et Jones, un ancien secrétaire d'État aux mines, et Ununuga, un facilitateur dans le secteur minier, sont tous trois cités dans le rapport comme bénéficiaires de fonds de Sable mining destinés à favoriser les affaires de la compagnie au Libéria avec l'aide du cabinet de M. Charman. Ce dernier a été arrêté mercredi à son domicile parce qu'il refusait de coopérer avec la commission spéciale formée par la présidente Hélène johnson Serliff pour enquêter sur cette affaire. Des enquêteurs spécialisés ont perquisitionné lundi les bureaux de M. Charman, mais n'ont pas pu accéder à son domicile car de jeunes militants du parti au pouvoir les en ont empêchés, selon le chef de la commission présidentielle, Jonathan Kofa, qui avait menacé de recourir à la force. M. Sherman a réfuté toute malversation dans ses dossiers, reconnaissant avoir effectué des paiements pour Sable Mining en tant qu'avocat, ouvert selon lui par le secret professionnel. Il s'est dit prêt à coopérer dans cette enquête, mais pas avec la commission spéciale désignée par la présidence. Dans un communiqué, la société Sable Mining a dénoncé des allégations inexactes et infondées dans le rapport établi essentiellement sur la base des discussions non corroborées avec trois anciens associés. Au total, Global Witness accuse la compagnie minière d'avoir payé près de 960 000 dollars à plusieurs responsables libériens ou à leurs proches entre 2010 et 2012 pour s'assurer le faveur en vue de l'obtention des concessions pour l'extraction de minerais de fer. La FAO et le PAM ont commencé à distribuer des semences, des outils agricoles et de la nourriture à près de 50 000 familles d'agriculteurs souffrant de la faim. Toutefois, les deux agences de l'ONU avertissent que les populations risquent de ne recevoir que la moitié de l'aide requise si les bailleurs de fonds se contentent de verser la moitié des fonds requis. Détail avec Roberta Canula, fonctionnaire chargée de la réaction et de la réponse aux urgences au siège de la FAO, dont les propos ont été recueillis par Muriel Sarr.
9: La FAO LEPAM, un partenariat avec de nombreuses ONG nationales et internationales, soutient la campagne agricole en République centrafricaine avec la distribution de semences des outils et de produits alimentaires aux ménages agricoles les plus vulnérables et qui sont en situation d'insécurité alimentaire. Alors le PAM distribue des produits alimentaires avec l'intention de protéger les semences, c'est-à-dire d'éviter qu'elles soient mangées par les familles et qu'elles ne soient plus disponibles au moment du semis. C'est censé que nous appelons les rations de protection des semences. Combien de personnes devraient bénéficier de cette aide? Alors La campagne agricole couvre 100 000 ménages, soit euh, demi-million de personnes. Le premier cycle qui est en cours maintenant cible 50 000 familles, donc euh, 250 000 personnes. Le deuxième cycle qui commencera en septembre ciblera plus ou moins le même nombre de personnes. Comment décririez-vous la situation globale de la sécurité alimentaire dans le pays Plusieurs évaluations conduites par la FAO et l'EPAM ont montré qu'il y a une situation alarmante, une détérioration alarmante de la sécurité alimentaire en Centrafrique dans la dernière année, avec près de la moitié de la population en insécurité alimentaire. En effet, trois ans de conflits ont perturbé les activités agricoles et ont rendu difficile la disponibilité et l'accès à la nourriture de la population. Et les les ont subi les effets cumulatifs de plusieurs mauvaises récoltes, ainsi que de la perturbation de marché et de la flambée des prix des produits agricoles. Et donc, beaucoup de familles ont dû adopter des stratégies d'adaptation négative en vendant leurs actifs productifs, donc avec un impact de longue durée sur leurs moyens de subsistance. Combien de personnes dépendent du secteur agricole en République centrafricaine 75% de la population dépend de l'agriculture pour leur nourriture et leur revenu. Et donc, le secteur agricole est un secteur qui joue un rôle clé dans l'économie du pays et qui a un potentiel énorme de croissance économique, en particulier pour les opportunités de travail qu'il peut offrir aux jeunes et aux retournés. Donc, le démarrage rapide de la production agricole et les soutiens au gouvernement pour la relance du secteur agricole sont des étapes essentielles, non seulement pour la relance Économique du pays, mais aussi pour la stabilisation et une paix durable. Quelles seront les prochaines étapes? La prochaine étape est déjà la préparation du deuxième cycle de la campagne agricole. Et pour ça, nous devons mobiliser avant le mois de juillet 8 millions de dollars pour couvrir 50 000 familles. La campagne agricole n'est pas la seule activité de l'AFO. En effet, le plan de réponse humanitaire publié pour 2016 demande 86 millions de dollars pour couvrir 1,5 million et demi de personnes. Et seulement les 8% de ce plan a été financé. Donc nous avons un gap financier Important, qui nous devons remplir dans les prochains mois pour pouvoir être en mesure d'aider la population centrafricaine à redémarrer les activités agricoles et à relancer leurs moyens de subsistance.
3: Farafina, Farafina,
4: L'actualité panafricaine en français Ah bon Mais oui, c'est tous les jours de lundi à vendredi, 16h GMT. Sur Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. Et n'oubliez surtout pas de tweeter FrenchFarafina.
0: Nous ouvrons ce bulletin des sports avec le match joué le mercredi dans le cadre des préparations de la cinquième journée des éliminatoires de la Cannes 2017. La République démocratique du Congo a joué un match nul contre la Roumanie en match amical à Rome en Italie. En effet, les deux formations se sont séparées sur un score d'un but partout. C'est une répétition générale pour beaucoup de pays africains. Les programmes se poursuivent de cette manière. Les vendredis 27 mains à Nairobi, le Kenya s'opposera au Soudan. Toujours les vendredis 27 mains le Maroc va jouer contre le Congo. À Tanguay et les Togo s'opposera à la Zambie à Lomé. Ensuite, en France, le Mali jouera contre les Nigeria à Rouen. Le samedi 28 mars, le Rwanda s'opposera au Sénégal à Kigali. Et en Espagne, les Gabon va jouer contre la Mauritanie à Barcelone. À Amiens, en France, le Ghana va s'opposer à la Guinée. Le dimanche 29 mars, le Kenya va s'opposer à la Tanzanie à Nairobi. Pour le lundi, 30 mains à Borg el-Arabe, l'Égypte jouera contre la République démocratique du Congo. La France va jouer contre le Cameroun à Nantes. La Gambie s'oppose à la Zambie à Banjoul. Et enfin, le mardi 31, le Zimbabwe va jouer contre l'Ouganda à Harare. Le Luxembourg jouera contre le Nigeria à Luxembourg. En marge du tirage au sort de la phase de la Ligue des Champions de la Coupe des Confédérations au Caire, les tout-puissants Mazembe sera les favoris dans le groupe A. Et ils seront logés avec les Mobéjad, les Tanzaniens, des Young Africans et les Médéamas du Ghana. Dans le groupe B, la formation tunisienne aura fort à faire face aux Marocains des Quakab et du FUS, puis contre les Libyens d'Ali Tripoli. Tout comme en C1, le deux premiers de chaque groupe à l'issue des matchs en aller et retour se qualifie pour les derniers carrés. Les premiers matchs des poules de cette Coupe de la Confédération sont prévus durant le week-end du 17 juin prochain. En Euro 2016, l'équipe de France de football disputera le championnat d'Europe des Nations à domicile, sans les défenseurs Raphaël Varane. Actuellement, le défenseur Raphaël Varane est remplacé numériquement par Adil Rami. Ces remplacements inquiètent peu Didier Deschamps, les sélectionnaires de l'Euro 2016. Car Raphaël Varane est le joueur qui a le plus joué depuis la Coupe du Monde 2014. Les sélectionneurs Didier Deschamps devra faire de son mieux pour qu'aucun autre joueur ne se blesse durant le reste de la préparation. Et il doit pourtant composer un bon nombre de joueurs avec les absences de plusieurs joueurs titulaires lors de la Coupe du Monde 2014. Suite à un Broglio, sportivo-judiciaire Karim Benzema a été écarté de l'équipe de football des France. Karim Benzema a de même été affecté par cette affaire des CECTAP, l'une des raisons qu'il n'ait pas été retenu pour disputer les championnats d'Europe des Nations prévus du 10 juin jusqu'au 10 juillet prochain. De l'autre part, Mamadou Sako est suspendu par la Confédération européenne suite à un contrôle antidopage positif. Et Mathieu Debuchy s'est blessé à noter qu'il n'était pas prêt pour jouer à l'Euro 2016 en France. Au total, cinq titulaires du mondial 2014 seront absents à l'Euro 2016. C'est une perte pour Didier Deschamps en perdant 5 des onze joueurs titulaires lors de la Coupe du Monde 2014. Un mondial durant lequel l'équipe de France avait été éliminée en quart de finale, signalant que un bon nombre des dix joueurs sur le 23 présent au Brésil ne devrait pas être à l'Euro 2016. Didier Deschamps apparaît Annoncé que le oui réserviste susceptible de pallier à un forfait chez les bleus quitteront le groupe C29-Main, soit à la veille du match de préparation de la France qui jouera contre les Cameroun à Nantes. En somme, aux dernières nouvelles, le défenseur Jérémy Mathieu a été touché à un mollet. Il sera absent au match face au Cameroun. En athlétisme, les comités olympiques russes a indiqué le mercredi d'avoir été informé par les comités internationaux olympiques que le réexamen d'échantillons de Jeux olympiques de Pékin a révélé 14 cas de pages chez les sportifs russes. Jusque-là, aucun nom ne sera révélé tant que le réexamen des échantillons n'aura pas été effectué. Les dates des réexamens des échantillons sont prévues le 31 mai et le 1er juin prochain. Actuellement, la Fédération russe de l'athlétisme précise que tout athlète russe pris pour dopage dans le passé sera interdit de participer aux Jeux olympiques de Rio. À noter que les sportifs russes, contrôlés positifs, concuraient en athlétisme altéro Philly et Aviron. Disons que dix médaillés figurent parmi les quatorze sportifs russes incriminés. L'Association internationale de fédérations d'athlétisme (IAAF) en sigle statuera les 17 juin prochain sur la présence ou non d'athlètes russes aux Jeux olympiques de Rio.
2: Ainsi s'achève, mesdames et messieurs, cette édition du magazine des actualités sur Canal Afrique. Avec vous, c'était Guillaume Kabissoso. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable fidélité. Le prochain rendez-vous est pris pour demain, même heure, même fréquence. Au revoir